0: Herzlich willkommen zu Glück, ist immer anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg und für ein für dich besseres Leben. Heute wieder eine ganz spezielle Podcast-Folge. Ich habe ein Interview geführt, welches gerade zu Ende gegangen ist mit dem lieben Philipp. Philipp Lump, Musiker. Und ähm, fragst du dich vielleicht, was hat das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ähm, das wirst du merken im Interview, denn der Philipp hat auch seinen eigenen Weg äh, herausfinden dürfen mit den entsprechenden Stolpersteinen oder äh, ja, Gewissensbissen und all das, was so dazugehört. Und ähm, jetzt aber genug gespoilert, viel Spaß beim Interview. So, und mit mir jetzt dabei ist der Philipp, Philipp Lump. Ähm, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Und ähm, ja, so ein bisschen direkt am Anfang... Es ist ja für mich immer so ungewohnt, dass die Bühne nicht nur mir gehört, sondern sie gehört jetzt ähm, dir. Verlier doch mal zwei, drei, fünf bis sieben, so viele Sätze wie du magst äh, über dich, dass die Zuhörer und die Zuschauer dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Alles klar. Also erstmal vielen Dank, Dirk, für die Einladung hier in deinem Podcast. Und hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich bin der Philipp und ähm, wenn ich es kurz in zwei Sätzen zusammenfasse, worum es hier geht, ich habe vor drei Jahren meinen Job als Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Automobilkonzern an den Nagel gehängt, um mich fortan meiner Leidenschaft, und zwar der Musik, vollständig zu widmen. Und seit diesem Tag ist mein Leben nicht mehr dasselbe und ich würde rückblickend alles genauso wieder tun. Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir darüber heute ein bisschen sprechen werden, Dirk.
0: Das ist korrekt. Ja, du hast natürlich jetzt auch irgendwie direkt auch schon den Grund mit reingeworfen, warum du heute hier bist ähm, oder worüber wir sprechen wollen. Vielleicht noch erstmal so zurück, so so zwei, drei Eckdaten. Ähm, mhm. Du klingst jetzt nicht so wie ich, so ein bisschen rheinländisch-kölsch. So, also wo kommst du her? <lacht> Vielleicht auch mal für die, genau. für die interessierten weiblichen Zuhörerinnen. Ähm, wie alt bist du? Also gib uns auch noch Gerne, so ein bisschen gerne, Literatur. gerne.
1: Dann machen wir es nochmal ausführlicher. <lacht> also ich bin 33 Jahre alt. Ich werde am 1. Juli werde ich 34 dieses Jahr. Wie man an meinem Dialekt unmissverständlich erkennen kann, komme ich aus Süddeutschland und zwar genau aus dem ähm, Grenzbereich zwischen Baden und Schwaben. Ja, das nennt sich dann Heilbronn und ich bin äh, in, der, in einer sehr ländlichen Gegend bei Heilbronn aufgewachsen. Genau heißt das Dorf Klaver Sulzbach Und
0: er kennt es nicht.
1: Wer kennt es nicht? <lacht> das Dorf brüstet sich damit, dass der Dichter Eduard Müricke da mehrere Jahre als Pfarrer tätig war und sehr viele Gedichte über Cleverswulzbach geschrieben hat. Deswegen sieht man an der Autobahn diese, diese braunen Schilder, die kennst du auch, Dirk, wo ja. dieses kulturelle Erbe aus einer gewissen Region dann steht ja. bei uns dann mit dem Turmhahn äh, Müricke Dorf genau an der Autobahnabfahrt. Also zukünftig, liebe Zuhörer, ja. wenn Sie da vorbeifahren, werden Sie sich an dieses Interview erinnern.
0: <lacht> genau so ist es. Guck mal, ich habe auch schon wieder was dazugelernt. Ja, und apropos Zulernen. Ähm, ich begreife mich ja hier auch immer so ein bisschen auch als Bildungspodcast, wo ähm, ja, die Zuhörerschaft einfach was fürs eigene Leben mitnehmen kann. Und du hast ja jetzt gerade in, in deinem Intro schon angedeutet, ähm, ja seit, also seit du diesen Switch gemacht hast, ist dein Leben nicht mehr das, dasselbe. Aber so ein Switch kommt ja oftmals nicht von, von jetzt auf gleich. Ähm, Richtig. Lass, lass uns doch vielleicht noch so ein bisschen ausholen. Ja, du hast, wie war denn dein vorheriges Leben oder wie war denn der, der erste, äh, die erste Phase deines Lebens bis hin, äh, dass du gesagt hast, so, bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse jetzt meinen, hänge meinen Job an Nagel und äh, ich mhm. werde Musiker oder ich widme mich meiner Passion. Also, äh, wie war denn der Weg dahin?
1: Also, der Weg hin zu meinem früheren Job war relativ unbewusst, also im Prinzip vollständig unbewusst. Hier in der Gegend, wo ich aufwachs oder aufwuchs, ist es ganz normal, dass man eine technische Richtung einschlägt. Es ist ganz normal, dass man nach der Realschule eine Ausbildung in einem technischen Beruf macht. So habe auch ich das gemacht. Und dann war das, war das ja logisch, dass man danach noch studieren geht, so dass man sein Abitur nachholt, studieren geht, weil dann verdient man besser, hat man den besseren Job. Also habe ich das halt auch gemacht. Habe das nie groß hinterfragt und bin dann bei einem großen deutschen Automobilkonzern gelandet. Mit 26 war das damals, habe das auch überhaupt nicht hinterfragt. Da gibt es auf einmal ein dickes Gehalt, so man ist viel auf Geschäftsreisen, man hat coole Kollegen. Das sind alles, also der Arbeitgeber an sich und der Job, das ist alles nicht zu hinterfragen. Das ist alles gut, so wie es ist. Nur habe ich mir selbst halt nie die Frage gestellt, was willst du denn eigentlich? Und es war sehr fremdbestimmt. Letztlich, ähm, woran das lag, kann ich gar nicht sagen. So man, man plätschert halt so vor sich hin und irgendwann ist halt so dieses Thema Bewusstheit und Selbstentwicklung in mein Leben gekommen. Das war damals durch ein Buch, was mir mein äh, Kumpel gegeben hat. Das kannst du sicher von diesem Robert Irgendwaskowski, Rich Dad Poor Dad, wo man so die, die Grundelemente von Arbeitnehmer und Arbeitgeber sein ein bisschen Analysiert. Das ah, genau. also ist gerade hier sogar, genau. Also, und, und ohne da jetzt groß so in dieses Gründertum oder Selbstständigkeits-, diese Notwendigkeit der Selbstständigkeit reinzugehen, war das für mich halt das erste Mal der Kontakt zur Literatur, die sich mit solchen Themen auseinandersetzt und auch dich dazu anhält, dich mit dir auseinanderzusetzen. Und dann war es halt so, Glaube ich dann zu dem Zeitpunkt, das war irgendwann so mit 27, 28, da waren wir auf Rucksackreisen in Südostasien, als mein Kumpel und ich darüber gesprochen haben. Er hat das auch von einem Kumpel gekriegt, das Buch. Also das ist so so eine äh, quasi wie Flüsterpostprinzip, werden, glaub, wird glaube ich diese oder gewisse Literatur einfach so unter, unter Menschen geteilt. So kam das auch bei mir an. Und von dem Tag an würde ich sagen, war wie so ein Samen gepflanzt im Kopf. Und dann ist er halt so gewachsen bis zu einem Punkt, wo man dann von außen betrachtet irgendwann solche radikalen Entschlüsse trifft, wie ich schmeiß das ist alles hin, so. Das wächst ja natürlich über Jahre hinweg und, und, und man fängt an, sich zu hinterfragen, den, den Ist-Zustand zu hinterfragen. Und ja, so kam ich dann zu dem Entschluss. Ja.
0: Okay, lass uns doch mal da noch, oder ich, was mich immer noch so ein bisschen interessiert oder was ich sozusagen auch immer der, der Zuhörerschaft versuche zu vermitteln, das genau, was du da auch angesprochen hast, das ist halt so ein Prozess und das ist auch auf dem Weg hin, weiß ich, zu Erfolg oder Reichtum oder, oder was auch immer man sich für persönliche Ziele gesetzt hat, dass nie über Nacht kommt oder sei denn in einem Block und so, aber eigentlich ist es halt immer so ein Prozess. Man macht Entwicklungssteps, mal geht es schneller, mal geht es langsamer. Und aber irgendwann ist halt einfach dieser Punkt erreicht, wo ja wo, wo dann eine Entscheidung oder die Entscheidung vielleicht auch nach außen hin sichtbarer werden und sich dann auch dahingehend einiges dann ja im Außen zeigt. Ne? Würdest du denn jetzt rückblickend sagen, hast du es klingt jetzt gerade so ein bisschen, als wäre das dieses, dieses Rich Dad Poor Dad Buch, als wäre dir das so zufällig äh, in, die, in die Hände gefallen. Ähm, ich, ja immer ich weiß meine, schon, meine, was
1: du hinaus willst. Ja.
0: Also ich habe immer meine steile These, dass ich sage, äh, also A, es gibt keine Zufälle und B, ähm, Menschen kommen in die Veränderung nicht aus der Freude, es ist alles so geil und jetzt mache ich mal wieder ganz was Neues, sondern eher so dieses... Irgendwo drückt der Schuh. Hast du das denn auch schon wahrgenommen? Oder, oder?
1: Ja, absolut. Wir ziehen ja das an, was wir ausstrahlen. Und ich bin da ganz bei dir. Zufälle sind, äh, also ich betrachte Zufälle genauso kritisch wie du. Ich bin da auch uneins mit mir, ob es es wirklich gibt. Hm. Ähm, hm. Ich glaube, dass der Freund, zurückblickend, was auch heute einer meiner engsten Freunde nach wie vor ist, der hat mir dieses Buch nur empfohlen, weil er wusste, dass ich bereit dazu bin, es zu lesen. Und da glaube ich ganz fest dran. Hm. Du hast in, in deiner hm vorletzten Podcast-Folge bei den ähm, Kalendersprüchen Teil 1 hast du was Cooles gesagt und zwar ging es darum, dass man ähm, ich krieg's es jetzt nicht rezitiert, aber du weißt darauf, wie ich hinaus will, die größten Veränderungen entstehen, wenn man bereit dazu ist oder sowas war es. Das war dein zweites oder drittes Zitat in der Folge. Und was mir daran ja. so gefallen hat, ist äh, genau das, dass man man muss für Veränderungen oder gewisse Prozesse bereit sein und dann kommen die auch ins Leben. Oder die kommen die ganze Zeit in, 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 in dein Leben, aber dann bist du erst bereit, sie zu erkennen oder zu sehen. So wie du dann auch gesagt hast, irgendwie, ich will jetzt einen Opel kaufen, dann sehe ich nur Opel auf der Straße rumfahren. Also die subjektive Wahrnehmung. Und da glaube ich fest dran. Also dass ja. das kein... Kein so ein Zufall und oh, das habe ich dem voll zu verdanken. Klar habe ich es ihm zu verdanken, auf jeden Fall, das will ich ihm nicht absprechen. Aber es war auf jeden Fall die Gesamtsituation, die mich zu dem Zeitpunkt bereit dazu gemacht hat, weil ich habe dann auch gesagt, okay, ich lese das und dann habe ich es innerhalb von einem Tag gelesen. und Dann habe ich gesagt, boah, hast noch mehr wie das? So. Mhm. Und dann, dann ging das ja weiter und dann ist ja fortan, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden wir über dieses Thema dann gesprochen haben, heute noch sprechen. Das ist ja einfach dieser andauernde Prozess, wo, wo ich dir absolut zustimme, dass das hört dann auch nie auf. Da muss man auch vorsichtig sein, da kann man sich auch verrennen in sowas, aber das hört ja nie auf und, und deswegen, ja.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, es ging da äh, bei dem von dir angesprochenen Zitat, äh, ging es darum, ähm, ach, jetzt hatte ich es gerade noch ne? und dann ich, <lacht> wollte ich den Gedanken wieder festhalten. Thema, Thema Achtsamkeit, ne? sprechen und denken. Ähm, das äh, sinngemäß so von wegen, dass die Zeit die Zeit, wenn die Zeit reif ist, kommt die richtige Idee? oder, oder ach, Nee, ich weiß aber auf jeden Fall, was du meinst. Und ich erinnere mich auch noch daran an die, an die Beispiele. Und ich glaube, es ist so, ähm, ich finde, umgekehrt finde ich halt immer so spannend zu merken, gibt es vielleicht äh, oder verpasst man halt äh, im Leben so viele Möglichkeiten und so viele äh, spannende Ideen und so viele tolle Kontakte, weil wir halt einfach unser Leben so selektiv wahrnehmen weil wir so, so, so eng durch die Gegend laufen und, und immer nur in den Routinen und das hat man halt immer schon gemacht, so wie du deinen Werdegang so beschrieben hast, ja hier macht man halt irgendwas technisches eine Ausbildung und dann ist man auf einmal im Job und es ist irgendwie auch alles ganz cool, man verdient muss Geld, man ist unterwegs, hat Anerkennung etc. pp, aber irgendwas
1: Richtig.
0: ist halt noch nicht so, so, ja, so ganz geil. Ähm, hast du denn okay, du warst dann total gierig sozusagen auf, auf ähnlichen Stuff. Bei mir, du hattest auch das schöne Beispiel gesagt, ja, dann ging das Buch irgendwie so im Freundeskreis rum. Bei mhm. mir war das mal, dass ich dachte, diese, ähm, von Timothy Ferris, glaube ich, diese Vier-Stunden-Woche. Mhm. Das ist so ein, so ein Rationalisierungs- optimierungs zeit -Optimierungs -Buch. Das ging, hatte gefühlt innerhalb von, von drei Monaten, hatte das hier wirklich der halbe Freundeskreis gelesen. Das war mal so ein, so ein, so ein Buch, was hier wirklich so viral ging. irgendwie. Ähm, Du hast jetzt also so, so ein bisschen eingefuchst, ähm, als Ausschlaggebender sozusagen diese, das Rich Dad Poor Dad. Und wie ging es denn dann, dann weiter? Also war es dann hungrig auf, auf mehr Input? Ähm, vielleicht für die, die das Buch nicht kennen, Rich Dad Poor Dad äh, ist jetzt ja jetzt, oder würde ich zumindest nicht, nicht so 100 Prozent oder nicht so voll in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene packen, sondern beschäftigt sich halt einfach auch viel mit dem Thema Finanzen, wie der Titel richtig da
1: Unternehmertum. Sein. Warum genau. ist es sinnvoll, Arbeitgeber und nicht Arbeitnehmer zu sein? Das ist der Kerninhalt des Buches. So. Trotzdem sticht es das so ein bisschen an, dass man halt hinterfragt, was man tut. Das finde ich schön in dem Buch, dass man es nicht einfach nur tut und für richtig empfindet, ja. sondern was sind die Interessen des Staates und was sind deine persönlichen Interessen? So. Dass man das einfach mal verstanden hat. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall ging es dann und, weiter, dass äh, ich hungrig wurde. So, klar, logisch. Man, man, wenn man anfängt, so Literatur zu konsumieren, zu lesen, ich höre sie immer, also ich bin, bin ein sehr schlechter Leser, dazu bin ich viel zu unruhig von meiner Person, aber ich höre äh, sehr viel, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass ich Musiker bin. Ähm, deswegen habe ich einfach dutzende Bücher gehört und dann fing es halt irgendwann, habe ich irgendwann auch die Bücher bewusst oder die Hörbücher bewusst weggelegt, weil es mir dann noch zu viel wurde an einem gewissen Punkt, so nach einem Jahr, eineinhalb und habe dann einfach mich so gesagt, so Philipp, ähm, was machst du jetzt aus dem ganzen Wissen? So? Was machst du jetzt damit? Oder irgendwie musst du ja auch in die Aktion kommen, es bringt dann nichts, ähm, dann ständig nur dieses Zeug zu konsumieren, abends befriedigt einzuschlafen, weil man irgendeine leuchtende Erkenntnis wieder hatte. So, ähm, Das führt zu keiner Veränderung. Die Veränderung müssen wir dann selbst sein. Und dazu habe ich mir einfach viel Zeit genommen und viel reflektiert und früher oder später dann meinen Entschluss getroffen, mich zu distanzieren von diesem Job.
0: Könntest du denn sagen, weil äh, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, ähm, du sagst halt ja, es muss jetzt, also es darf dann auch was passieren, ne? also es reicht halt nicht nur äh, theoretisches Wissen zu haben, sondern es ist halt die Umsetzung und das ist so mhm. so zentral ähm, äh, Könntest du, wenn du daran zurückdenkst, war das, oder vielleicht ist es ja auch immer noch, wenn so ein Prozess oder der, das Leben geht ja weiter, ne? aber war das mit von, von Ängsten begleitend, war das von Unsicherheit begleitend, war das von Unruhe ja, begleitend, wie, wie war das? Ich mache mir
1: heute noch jeden Tag ins Hemd so, da bin ich ehrlich. Hm. Also ich habe heute noch jeden Tag Momente, wo, wo jemand immer, wo mein Kopf zu mir sagt, sag mal Philipp, geht es eigentlich noch so? Was machst du hier gerade so? Hm. Und, und Natürlich kriegt man das auch vom Umfeld mit. Natürlich gab es viele Konversationen mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden. Nicht, dass sie mir das abgeraten hätten. Mein Umfeld steht voll und ganz hinter mir. Da bin ich sehr dankbar dafür. Jedoch ist ja klar, mhm. dass man über dieses Thema auch mal kritisch spricht. Und dann sagt Philipp, bist du sicher? So, Was sind denn deine Argumente? Und das schätze ich auch sehr. Ich persönlich habe meine Argumente. Ich habe sie emotional wie logisch. Und an manchen Tagen... Es sind die stärker und an manchen Tagen sind die dann schwächer in meiner Wahrnehmung. Die Kontraseite ist immer existent. Immer. Und in jedem Moment, wo was schief läuft, wird die lauter und stärker so. Und es ist eigentlich im Grunde genommen immer nur ein Widerstand dagegen und sich immer wieder bewusst darüber werden, hey, warum mache ich das? Und natürlich hat man dann die schönen Momente, aber diese, diese schönen Seiten von einer, von einer Künstlerkarriere, das ist, das ist ein, ein von, einer von 100 Tagen so. Oder lass es einer von 50 mhm. Tagen sein in der Saison, wenn man mehr unterwegs ist. Ähm, genauso gibt es aber einen von 50 Tagen, der richtig scheiße ist. So. Und, und deswegen mhm. ist, ich glaube, es ist einfach nur das wird nie weggehen. Wenn man, wenn man auch großen Künstlern zuhört, die sind genauso von Unsicherheiten geplagt und von Ängsten. Weil mit, mit dem Erfolg steigt die Erwartungshaltung zu dem, was du tust. Deine eigene wie die externe Erwartungshaltung. Ich glaube, dass es nie aufhört und auch jeder Unternehmer, mit dem ich Kontakt habe oder jemals gesprochen habe, hat die, 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 die härtesten Geschichten so, was die alles durchgemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. So. Und jeder, der damit nehme ich jetzt nicht mal nur dieses Unternehmertum, das ist halt immer ein sehr plakatives Beispiel, aber jeder, der Veränderung durchgemacht hat, jeder, der gesagt hat, ich ändere XY in meinem Leben, das kann auch eine Trennung sein, zum Beispiel von einem toxischen Partner, das kann auch der Schritt hin zu einer Beziehung sein, wenn man vorher einen anderen Lebensstil gepflegt hat. Also jegliche Art von, von Veränderung im Leben wird immer ist immer von Zweifeln begleitet. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, absolut. Ich finde es schön, auch nochmal diese die Unterschiede, die du gesagt hast. Ähm, du hattest emotionale Argumente und rationale Argumente. Weil das ist, was ich immer, äh, ja auch bei mir mal sage, was so wichtig ist, von wegen, ähm, das Entscheidende ist sozusagen das Gefühl oder ist die Emotion. Ähm, es hilft sicherlich auch, sich mal grundsätzlich einen Überblick mit so einer rationalen äh, rationalen äh, Liste, Pro- und Kontraliste oder so zu machen. Aber äh, Und das hast du so schön beschrieben, dass äh, gerade in den Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo der Support vielleicht nicht so da ist oder wo der Erfolg vielleicht nicht so da ist oder wo mehr Stolpersteine oder Hindernisse auf dem eigenen Weg stehen, äh, da hat natürlich ähm, die Stimme im Kopf, die hat natürlich, die kriegt natürlich Feuer dann. Ne? Ah, war mhm. das ist eine gute Entscheidung. Oh Gott, warum hast, machst ja, du klar. das denn? Und die Sicherheit hättest du doch haben können. Ne? Und, so. und das ist so, ähm, das ist aber nicht die Gefühlsseite, die das, ne? und das finde ich halt so wichtig, immer, immer wieder klar zu haben. Und ähm, dieser Anteil in uns, der diesen hohen Anteil nach Sicherheit hat und das, dass das alles safe ist und dieses Kontrollding. Und äh, in der Regel ist genau das, was man natürlich als Künstler oder was man vielleicht auch als, als Unternehmer oder, oder Freiberufler ja vielleicht nicht so sehr hat, weil man eben gucken muss, wo kommt der Auftrag her, der nächste, wo kommt das nächste Arrangement her etc. pp. Und ähm, jetzt hast du aber auch sowas angesprochen, wie äh, wo, ich dann immer, wo ich dann immer natürlich so hellhörig werde, als, als Achtsamkeitstrainer auch, äh, dass ich sage, ja, dann werden, je erfolgreicher ich werde, umso mehr steigen die Erwartungen von anderen, aber auch von mir selber. Ähm, zu einem würde ich sagen, muss das automatisch so sein und das andere wäre, ähm, oder wie, wie gehst du da vielleicht mit um? Oder, oder, ähm, also der Punkt, den ich, den ich so schön finde oder so wichtig finde, aber wo ich gerne erstmal drauf hinaus würde wollen, ist, dass wie gehst du mit deinen eigenen Erwartungen an? Also äh, um, also äh, weil das kann ja total erdrückend sein. Also ich glaube, es ist ja immer dieses, diese, diese, dieser Ausgleich zwischen den Extremen, also nicht, vielleicht nicht zu hohe Erwartungen haben und ja, wie, wie machst du das?
1: Der, Wie du schon gesagt hast, der Schlüssel, der liegt irgendwo dazwischen, weil wenn man keine Erwartungen an sich selbst hat, dann wird man nie etwas erreichen und wenn man zu hohe Erwartungen an sich selbst hat, dann wird man irgendwann von seiner eigenen Gegenstimme besiegt werden, glaube ich, weil man da ja dann nie rankommt. So. Und ich glaube, dass das jeder, der seinen eigenen Weg geht, egal worin jetzt, das lernen muss einfach. Was ist da das richtige Maß? Was treibt? Wie viel Erwartung treibt mich persönlich genug an, aber macht mich noch nicht kaputt? Und ich glaube, da macht es immer Sinn, dass man ähm, sich nicht, also dass man das Prinzip, das nicht mit anderen vergleichen verfolgt, sondern dass man sich immer mit sich selbst vergleicht, das finde ich das sehr wichtig. Denn, ja, ganz plakativ, wenn ich mich jetzt mit, mit einfach Künstlern vergleiche, die drei Jahre schon länger das tun, was ich tue, dann werde ich immer hinterherhinken. Wenn ich jetzt aber schaue, okay, pass auf, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mein erstes Album released und guck mal, was jetzt schon alles passiert ist. Dann denke ich auf einmal so, uh, krass, das ist alles in einem Jahr passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, so um deine Frage zu beantworten, der Schlüssel darin ist halt zu überlegen, was sind sinnvolle Erwartungen, was macht jetzt Sinn, von meinen nächsten Schritten zu erwarten, und auf keinen Fall äh, die Ergebnisse von diesen Schritten mit anderen Menschen vergleichen, weil das führt auf jeden Fall zu Frust.
0: Okay, also der, der, die Messlatte sollten sollten die eigenen Erwartungen sein, beziehungsweise die eigenen Ziele und das eigene Wachstum. Absolut. Okay. Ja, ja, bin ich, bin ich natürlich äh, bin ich bei dir. Ich denke... Ähm, ich, wir können nur, wir können eigentlich nur verlieren. Oder, aber das, meine, das ist oft das, was wir, was wir so gerne machen. Ne? Dann, ach, guck mal, der, der ist schon erfolgreicher und der ist so bekannt. Voll. So, der hat das und das. Das ne? ist
1: voll schlimm, ey.
0: Und ähm, mir fällt das dann oft so auf, ähm, wenn dann so Gedanken bei mir reinkommen und dann denke ich so, warte mal, ich will doch gar nicht so sein wie der. Ich will das doch gar nicht so machen. Ich mache doch mein eigenes yeah. Ding. Yeah, und ja, genau. trotzdem hat hier oben die Stimme im Kopf mich in diese Vergleichs. Geschichte ge gejagt ja. und ich denke so okay ertappt wieder mal ne? so und ja ja sehr cool ähm, hast du denn auf deinem Weg hin zur Kündigung hin zum ey ich werde jetzt hier Fulltime äh, Musician also äh, Vollzeit ähm, Musiker und ich ich gehe meiner Passion nach da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen aber hast du du hast ja gesagt boah ich habe gelesen und konsumiert und dann, okay, jetzt muss ich was tun. Hast du denn dann einfach gesagt, so, ähm, Kündigung raus, äh, nur noch Gitarre in die Hand, los geht's? Oder hast du auf diesem Weg ähm, spezielle Übungen gemacht? Hast du dir professionelle Beratung oder Unterstützung geholt? Wie war da was? Oder hast du halt einfach so das, in Anführungszeichen, alles mit dir selber ausgemacht?
1: Okay, verstehe. Ähm also aus beruflicher Sicht war es so, dass mein Arbeitgeber das Einreichen von sogenannten Sabbatjahren ermöglicht hat. Und das war natürlich ein sehr bequemer Weg, um das mal so in der, in der Light-Version anzutesten. Mhm. Das, so, so ein Sicherheitsnetz noch, ne? Absolut, absolut, ja. ja. Das würde ich auch jedem empfehlen, vor allem jedem, der gerade zuhört und vorhat, in die künstlerische Richtung zu gehen, dann nicht gleich alle Zelte abzureißen, weil das ist viel zu unsicher. Künstler sein ist einfach ultra mhm. unsicher. Und ähm, da würde ich, wenn, wenn möglich, immer, immer noch, äh, solange es geht, ein, ein sicheres Ding, ein sicherer Strick oder so an der Hand behalten. Ihr wisst, wie ich es meine, weil für mich war das damals sehr bequem. Ich bin damals, der Vertrag war Sabbatjahr für zwölf Monate und ich hatte ähm, durch die vielen Geschäftsreisen etc. Ich war ja nie zu Hause, hatte also nie die Gelegenheit, Geld auszugeben, hatte ich ein bisschen was auf der hohen Kante, mhm. ähm, womit ich die Produktion von meinem ersten Album mit acht Titeln drauf mir leisten konnte. Das war alles terminiert, das habe ich durchgerechnet mit einem Tonstudio etc. Das war dann alles fix. Und so ging das dann in die Produktion. Ich hatte dann professionelle Beratung im Bereich Musikproduktion, natürlich durch die Leute, die, die in dem Tonstudio gearbeitet haben. Allein hätte ich das nicht hingekriegt. Habe mich dann aber durch die viele Zeit, die ich hatte, natürlich reingefuchst. War dann auch lernwillig, lernen, ja. so wissbegierig. Und so fing es dann an. Und dann kam Corona. Also diese Entscheidung war vor der Pandemie. Da war die Pandemie auch noch nicht in Aussicht. Und ja. ich bin dann gegen Ende dieses Sabbatjahres. Fing die Pandemie dann an. Und dann war es bei meinem Arbeitgeber so, dass äh, Arbeit knapp war. Und deswegen konnte ich ohne Probleme noch ein zweites Sabbatjahr einreichen, was eigentlich nicht gegangen wäre. Mhm. Aber die waren auf Deutsch froh, damit sie mich weg hatten, nochmal ein Jahr so. Ja. Also ohne das jetzt böse zu meinen, weil halt einfach ja. knapp war so Arbeit. Ich habe die Zeit auch gebraucht, denn mein Album war nicht fertig. Und ich habe es dann im zweiten Sabbatjahr fertig gekriegt. Und dann ging es in Richtung äh, Promotion etc. Und dann kamen so die ersten Buchungen rein. Etc. auf das antwortend auf das Album dann. Mhm. Und dann, die Pandemie hielt an, also war es für mich möglich, ein drittes Sabbatjahr zu machen, was ich natürlich dankend angenommen habe. Äh. Und nach, dem, nach der Beendigung des dritten Sabbatjahrs das war erst jetzt im April dieses Jahr, nee, also quasi 1. April dieses Jahr wäre dieses Sabbatjahr dann zu Ende äh. gegangen, ist erst die offizielle Kündigung rausgegangen, genau, das ist also brandaktuell. Und genau so mal als groben Abriss, wie das dann wirklich technisch abgelaufen ist, sage ich mal, und was da meine Gedanken waren. Und nochmal zusammengefasst, ich hatte also drei Jahre dieses Sicherheitsnetz, so, ja. um jederzeit wieder zurückkommen zu können.
0: Und der Prozess hin zu dem, oder oder also, weil du hast ja jetzt gesagt, okay, da war schon, ähm, also oder für mich klang das jetzt gerade so, das war halt schon, da war schon längst klar, ich werde jetzt Musiker und ich ziehe das ah, okay. jetzt durch. Aber auf dem Weg dahin, da stelle ich mir, also weil es ist ja oftmals so, die der Weg zur Entscheidung ist ja oftmals viel härter, als wenn die Entscheidung ausgesprochen ist oder, oder in der Umsetzung sich befindet.
1: Ja, yeah, also, absolut. war absolut. der
0: Weg zu, zu der Entscheidung? Also.
1: Der ist ganz witzig, weil ähm, es standen tatsächlich zwei Dinge zur Auswahl und ähm, du wirst jetzt grinsen, wenn ich dir das erzählen. Ich hatte eigentlich vor, in diesem Sabbatjahr äh, meine zweite Leidenschaft zu machen. Nicht die Musik, denn ich habe äh, zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich Designer für High Heels werden, für Schuhe. Ich habe angefangen, ähm, da ich ja CAD-affin bin, ich kann das ja alles, also Computer Added Design, ähm, Schuhe zu designen am Computer, die mit 3D-Druckern, die Sohlen, also die Unterschuhe auszudrucken. Ich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich wollte eine eigene High-Heels-Marke etablieren, tatsächlich. Das war die eigentliche Unterfangung, die ich vorhatte. Und der Grund, warum nichts daraus wurde, ist, weil, also ich war immer hin und her gerissen. Ich war über, über zwei Jahre hinweg, war ich hin und her gerissen. Meine besten Freunde können da ein Lied davon singen. Mache ich die Schuhe oder mache ich die Musik? So, ich wusste es nicht. Ich hatte keine Antwort drauf. Ich habe beides und ich mache auch beides noch total gern. Ähm und ich habe mich erst zwei Monate vor Antritt in dieses Sabbatjahr für die Musik entschieden. Und nicht ich habe mich entschieden, äh, sondern es war damals so, dass ich ähm, stehen gelassen wurde von einer Frau, in, der ich halt, in die ich halt über Kopf verliebt war. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, ähm, dass ich damals ein Lied geschrieben habe, quasi um, um, um sie zurückzugewinnen, zu so, so, äh, Quasi richtig teeniemäßig, also ich heute drüber grinsen, aber das Lied ist auch nach wie vor äh, brot ernst gemeint. Und das war damals ein Moment, wo ich ähm, auf einer Veranstaltung war in Stuttgart, auf einer großen Bühne in Stuttgart, wo ich dieses Lied dann zum allerersten Mal live performt habe, vor ungefähr 300 Menschen. Und der Moment und die Resonanz. Auch dieses Lied war so überwältigend für mich an diesem Abend, dass von dem Abend an es in meinem Kopf kein Entweder-Oder-Mehr gab, mhm. sondern da war klar, es wird die Musik. Und da kann man jetzt auch wieder von Zufällen sprechen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube felsenfest daran, dass das alles so hat passieren müssen in meinem Leben, dass mir da quasi das, das Universum, wenn man so sagen will, ein Zeichen gegeben hat. Und dass auch diese ganze Sache mit, der, mit dieser Frau genauso hat passieren müssen, um das in mir auszulösen, dass es genau richtig war. Denn, um noch ein Stück tiefer da reinzugraben, ich bin von meiner Person her sehr introvertiert und sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Und in dem Moment, wo ich da, als ich da auf der Bühne stand, weil ich so... Große Schmerzen hatte wegen dieser Frau, war es mir so egal, was alle von mir denken. Ich wollte einfach dieses Lied ausdrücken, das ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt habe. Wie ist denn das, wenn man wirklich ehrlich ist mal so und das dann so ehrlich als Künstler ausdrückt, so ehrlich nach außen trägt. Und die Resonanz war, wow, das kommt an bei den Menschen. Das ist ja genau das, was die wollen. Das ist ja genau das, was man von Kunst erwartet. Und Musik erwartet, wenn man sie konsumiert abends, wenn man jemanden besucht, der dort auf der Bühne steht. Und das sind so viele Fragen für mich beantwortet worden, die ich in zwei Jahren, in 24 Monaten davor nicht beantwortet habe. hat Gänsehaut, wenn ich darüber rede, nicht beantworten konnte. So, Die sind an dem Abend beantwortet worden. Und gleichermaßen hat es dann dieses Feuer in mir entzündet, das bis heute brennt und immer größer wird diesen Weg so zu gehen, weil ich das so wie kurz probieren durfte, kurz testen durfte, was da für eine Magie im Ausdruck von Kunst vergraben liegt. So. Ja.
0: ja, mega. Also vielen, vielen Dank auch für das, für das äh, offene Teilen. Und ich konnte das äh, richtig fühlen dass du, äh, und fühlte mich direkt, ich, also ich hatte gefühlt, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß was der Philipp meint. So, so man hat dann diese, diese unglaubliche Klarheit, die nichts Rationales ist, sondern das ist so, ein, so ein Gefühl hoch X ist. Also so ein, auch so Genau. Die so, ah, so kann sich das anfühlen, es einfach zu wissen. Also so in, in so einer Bedeutungsschwere ja. irgendwie. So klang das auf jeden Fall für mich. Und, auf jeden Fall. Und. Ähm, ja, ich äh, kenne das aus anderen, aus anderen Momenten und das ist natürlich etwas absolut Großartiges. Äh, und danke, dass du es auch geteilt hast jetzt hier. Gerne. Ähm, was, was ich noch schön fand jetzt, ähm, was wir vielleicht auch nochmal mitnehmen können für, für alle, ähm, dieser Struggle, den du da so ein bisschen erlebt hast. Also vielleicht war es auch kein Struggle äh, im klassischen Sinne, aber so dieses, hm, es ist A, es ist B. Und das ist, finde ich, mich auch nochmal wichtig einfach hervorzuheben, dass oftmals die Unklarheit vor der Klarheit steht. Also, dass es oftmals so ein Hin und ein Her ist und man nicht, wissen, es nicht genau weiß, wohin man, wohin die Reise geht und dass das ein Prozess ist und dass ja, manchmal solche Zufälle, solche, dass die dann einfach den Unterschied ausmachen können. Hast du denn, ja, ich meine, oder... ist natürlich alles hypothetisch. Ich dachte jetzt gerade so, bis zu diesem Zeitpunkt, wo die junge Dame dich da verlassen hat und so, war da die Tendenz eher für die High Heels oder so. Dann dachtest du, es ist einfach so, schwer zu beantworten und eigentlich ist es auch müßig. Aber
1: Also sie lag tatsächlich eher auf den Schuhen aus genannten Gründen, wie ich auch den anderen beruflichen Werdegang damals eingeschlagen habe, weil es logischer war. Ja. Wenn, wenn du mich heute fragen würdest, Philipp, mit was würdest du eher Geld verdienen? Ganz klar, die Schuhe. Das mhm. steht für mich außer Frage. Mhm. Wenn man das, wenn man ein, ein Produkt optimiert, ein Produkt produziert und das über einen lang genugen Zeitraum vertreibt, dann, dann wird man da vermutlich ein bisschen was davon verkaufen. So ist mhm. jetzt auch, das ist zu flach gesagt. So, das hat auch seine, das hat seine Schwierigkeiten. Aber es ist leichter als Kunst, weil für Kunst gibt es keine Nachfrage per se. Niemand verlangt nach diesem neuen Singer-Songwriter aus Heilbronn. Niemand. Niemand mhm. braucht den. Brauchen wir Musik? Ja. Aber brauchen wir jetzt speziell mich? Nein. Mhm. Und ähm, klar kann man das auch theoretisch auch auf die Schuhe übertragen. Aber da ist einfach eine, ja, dieses, ich kann es auch schwer in Worte fassen. Einfach, das ist das eine ist Kunst und das andere sind Produkte so. Und, und äh, Kunst ist irgendwie einfach immer am schwersten so. Wenn, es juckt einfach niemanden so. Es juckt einfach niemanden.
0: Ja, ich meine, das ist ja das Schlimme gewesen, auch ich meine, was eben auch die Pandemie ja schon mal angesprochen gehabt, dass so die Künstler ja wirklich noch ganz in einem ganz anderen Ausmaß als jetzt Solo-Selbstständige oder Freiberufler ja einfach komplett vergessen wurden. Irgendwie so, mhm. ne, da ist halt, halt brotlose Kunst, wen interessiert <lacht> yeah. ne? und und eigentlich ist es sozusagen das, was es, was es uns ausmacht, ne? als Menschheit oder als, als Kultur. Irgendwie ist es halt genau das. Ähm, man
1: stelle sich eine Welt ohne Musik vor, so, und da braucht man gar nicht mehr weiterreden. So. Also Musik begleitet jeden Menschen, jeden Tag. Mhm. Es gibt ja. ein Subset von Menschen, lass es ein Prozent sein, die haben keinen Bezug zu Musik. Es gibt solche Menschen, die interessiert mhm. es nicht, aber das bildet nicht den Durchschnitt, das stellt nicht den Durchschnitt dar. Und, und eine Musik, eine Welt ohne Musik, eine Welt ohne Kunst, da nehme ich jeden mhm. anderen Künstler auch mit rein. Es gibt Künste, also Musik ist wohl eine der gefragtesten Künste, mhm. wo jetzt hingegen, was weiß ich, Malerei vermutlich nicht so gefragt ist, ohne die Malerei da abzuwerten. Aber jede Kunst hat einen gewissen Bedarf und eine Welt ohne Kunst ist sicher nichts Erstrebenswertes. Ja, ich...
0: Ähm Ach, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, es war äh, Churchill damals im Zweiten Weltkrieg, äh, der sagte, natürlich lassen wir die Theater und die Museen auf. Äh, wofür würden wir denn kämpfen, wenn wir sie zumachen würden? Äh, also es ist das steil, genau Zitat, das, ja. ist das, dieser Erhalt von, von dem, was, was uns ausmacht. Und ich äh, bin da auch so bei dir, ich denke, ich bin jetzt auch nicht der größte ähm, Fan von, von musealer äh, Bildkunst, nenne ich es jetzt mal, also von irgendwie mir da irgendwelche Gemälde anzuschauen, aber ähm, ich bin total dankbar, dass, dass es einfach so unglaublich kreative Menschen gibt, die, die einfach auch mit ihrer Kunst den Planet zu, einfach zu einem besseren Ort machen und, ähm, so, ja. und da gehört natürlich Musik auch dazu. Was du jetzt gar nicht gemacht hast, eben, du hast den Titel dieses Liedes, welches du da äh, bei deinem ersten größeren Auftritt äh, äh, dann zum Besten gegen, hast du gar nicht genannt. Wie, wie, hieß denn, oder wie heißt das Lied? Warte. Warte. Genau. Ja, ich meine, ich äh, werde ja eh alles, ähm, also all die Zugänge zu dir werde ich auf jeden Fall immer ich verlinken und dann packe ich natürlich auch gern in, äh, einen Link für, äh, zu, zum, zum Lied Warte in die, in die Show Notes. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, Künstler, und äh, du hast eben so gesagt, niemand wartet auf den nächsten äh, Singer Songwriter aus Heilbronn. Die Zukunft, also sagen wir so, die Zukunft könnte dich was könnte was was anderes dich äh, dich lehren oder uns lehren. Ähm, Möglich, ja. Äh, wobei ich immer auch so sage oder weil mir kam man direkt als du das sagtest, dachte ich so ach, Ja, also natürlich gibt es sich, ne, Singer Songwriter und so genau, so wie es tausende Coaches gibt und so, aber es gibt halt nur einen Philipp oder einen Dirk, ne, die so sind und wie sie ticken und und ich Absolut. glaube, das ist halt das was ähm, was man sich immer wieder auch vor Augen halten muss, dass man mit der eigenen Art, mit der eigenen äh, Art, wie du die Gitarren anschlägst und die Seiten anschlägst, wie du singst, wie du intonierst, was auch immer, ich habe da ja keine Ahnung von, aber dass du natürlich da eine eine Einzigartigkeit auch da bittest und dass natürlich auch Leute auf dich gewartet haben, ohne es zu wissen und mhm. das also das ist schon auch, finde ich wichtig hervorzuheben, weil ähm, äh, ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, aber man ja auch sagen könnte ja okay, so also wen interessiert es so eine so eine, der eigene Person so eine gewisse Belanglosigkeit zuzuschreiben, aber genau aber kannst das du ist
1: nihilistisch das betrachten auf jeden Fall, dann genau. braucht man gar nichts mehr machen so.
0: Genau, genau.
1: Nee, ist nee. nee, schön, schön formuliert, das ist die die wertig, also die Wertigkeit, der Wert, den jeder jeder Mensch auf dieser Welt hat, ist die Einzigartigkeit weswegen ja auch der Vergleich oder das unterstreicht ja auch nochmal die Tatsache, dass Vergleichen sinnlos ist, weil ich bin ja jemand ganz anderes, du bist jemand ganz anderes als ich, das sollen wir uns beide jetzt vergleichen so und ich brauche mich auch nicht mit Ed Sheeran vergleichen, wir spielen zwar beide Gitarre, aber sind dann vermutlich doch ein bisschen andere Typen so und ähm, ja, unterstreiche ich auf jeden Fall und das ist ja auch genau das, was das Feedback, was man kriegt als Künstler ähm Abseits irgendwie jetzt so von, oh, ich finde deine Stimme schön oder, oder ähm, so, wenn, wenn die Feedbacks, sage ich mal, tiefergehend werden und da gibt es krasse ja Momente, die man erleben darf als Künstler nach der Show irgendwie auf dem Parkplatz oder, oder, oder ähm, beim Ausgang oder so, dann den Menschen mal wirklich auf einen zukommen und wirklich was sagen, ähm, sind sehr, 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 sehr persönlich immer und sind dann in der Regel dadurch, entstanden, dass man auch was sehr, sehr, sehr Persönliches gesagt hat, entweder zwischen den Liedern oder in dem Lied selbst, wo eine Person dann einfach so krass damit resonieren konnte und, oh Gott, so, also, also da gab es echt verrückte Momente, so ich werde zum Beispiel einen Moment nie vergessen, wo das war der letzte Auftritt vor der Pandemie, das war, ich glaube, die, die ersten Lockdown-Maßnahmen wurden an einem Donnerstag verhängt und ich war mittwochs noch auf so einer, auf so einer offenen Bühne und da kam, bin ich auf den Parkplatz gelaufen, hatte in der Hand meine Gitarre, meinen Gitarrenkoffer, einen Rucksack auf und nehme gerade so den Rucksack runter und stehe an meinem Auto und da kommt eine Frau auf mich zu und Philipp, 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 Tränen in den Augen, so, ähm, warte. Und dann ähm, sage ich so, hey, ist alles in Ordnung? Ja, ich habe dich gerade, ich saß in meinem Auto und habe mit meinem Freund telefoniert, Kumpel, also nicht ihr Freund, sondern ein Kumpel, äh, und habe ihn von deinem Auftritt erzählt. So, und jetzt sehe ich dich gerade hier und dann hat es mich einfach überwältigt, deswegen musste ich jetzt zu dir her, so. Und und, und dann war sie völlig fassungslos und ja, hast du noch einen, einen von deinen Flyern? Und das klang dann für mich so, wie als will sie einfach was fragen, so jetzt, dann hole ich einen raus aus meinem Rucksack und dann sage ich, sei, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann sagt sie, nee, überhaupt nicht und fängt voll an zu weinen, so. Und dann, dann, ich wusste nicht, was ich machen soll, Also habe ich sie in den Arm genommen, so. Und hab so gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, was gerade in deinem Leben passiert, so, aber aber so, es wird vorbeigehen, so, halt einfach durch. Dann musste sie noch mehr weinen, ich muss dann auch schon weinen, und so. Und dann war es so ein Moment und dann drückt sie sich von mir los, gibt mir einen Kuss auf die Backe und sagt so, ja, du bist ein toller Mensch, Philipp. Dreht sich um und rennt wieder weg. So. <lacht> und dann stand ich da mit diesem Gitarrenkoffer und es regnet so, steig ein in mein Golf, fahr nach Hause so mit Radio aus und den Scheibenwischer an so dieser Moment, du weißt, was ich meine, so okay, was ist hier gerade passiert und, und ich hoffe einfach, damit sie äh, es geschafft hat. So. Und das meine ich damit, das ist so, das war so krass ehrlich, Dirk, mhm. verstehst du, das war so ungefiltert, das mhm. sehr, sehr berührend einfach und, und dafür lohnt es halt, dafür mache ich es so. Das ist ja genau das, was ich was ich erreichen möchte, einfach Verbindung mit Menschen aufbauen und was geben. ja.
0: ja. Ja, ich äh, fühle das total und ich äh, habe auch so einige Momente, die mir direkt natürlich dann auch so in den Kopf geschossen kamen, wo ich dachte, ja, also genau das ist es. Ne? Also ob das bei Speakings sind oder bei Workshops oder im 1 zu 1, wo du oftmals einfach so eine Connection aufbaust, wo weil du halt das von dir preisgibst, was dich wirklich ausmacht, was dich bewegt und eben nicht irgendwie was runternuschelst oder irgendwas erzählst irgendwelche Plattitüden oder sonst irgendwas sondern einfach Absolut. du wirklich ehrlich und authentisch bist und ähm, und dann entsteht eine Verbindung und dann dann entsteht Magie und dann entstehen solche Momente die ja. einfach dir irgendwie bleiben ne also und man braucht, oder ich finde, man braucht dann auch das gar nicht zu bewerten. Man, klar, man fragt sich, was hier gerade so passiert, so, aber es ist einfach so von, dieser, von, dieser, von diesem ehrlichen wo sich Moment, wo sich zwei Menschen begegnet sind und dann zusammen Nähe empfunden haben und zusammen geweint haben und so. Und ich meine, das ist der Unterschied zwischen uns Menschen und Robotern. Ne? Also, ich meine, ja. wenn, wir, wenn wir es schaffen, uns zu begegnen, und äh, da ist natürlich Musik eine der. Tollsten Schnittstellen ne, oder, oder, oder Katalysatoren ne, oder äh, einfach was es auch, auch oft leichter macht, in die Emotionen zu kommen und in die Begegnung zu kommen. Absolut, ja, sehr
1: absolut. klasse. Das unterstreiche ähm, ich. Ist der Wahrheitsgehalt von etwas. Das ist das Einzige, was ja. ich da noch hinzufügen würde. Ich glaube, die Schönheit in allem, was wir tun, liegt im Wahrheitsgehalt, wie wir es tun. Das ist jetzt ein Beispiel bei dir: deine, deine Programme sind dein Coaching, so deine Seminare. Je wahrhaftiger das ist, was du da veräußerst und tust, desto wertvoller wird Und genau das Gleiche ist es bei mir, bei meiner Musik. Ich habe mich,
0: hab mich immer dagegen gewehrt, äh, also ähm, so, so Webinare anzubieten, äh, so vollautomatisiert und äh, als Aufzeichnung oder sowas. Ne? Also habe ich mir gedacht, nee, ich möchte, also, ich möchte irgendwie diesen, diesen, diesen live authentischen Kontakt haben. Mhm. Also mir geht es da nicht, also nicht darum, jetzt irgendwie auf Masse oder auf sonst irgendwas und da habe ich mir gesagt, das muss ich mir irgendwie beibehalten, weil ich diesen Austausch haben will und, 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 und ich finde es da manchmal so ein bisschen ambivalent, weil ähm, je mehr man irgendwie unterwegs ist oder je mehr man Aufträge hat, umso weniger Zeit hat man ja irgendwie auch und das ist irgendwie oder es ist natürlich auch, du kannst, wenn du vor 500 Leuten spielst oder so kannst du ja natürlich auch nicht mehr mit jedem dich unterhalten. Das geht einfach nicht. Ne, so. Nein, Aber ich, ähm, ich merke halt einfach, dass es genau diese Begegnung, also das, was du beschrieben hast, äh, diese in diese Richtung gehende Begegnung einfach so unglaublich wertvoll sind, weil sie, also weil sie, es ist halt das, wo ich denke, ja, deswegen mache ich das. Ja. Deswegen mache ich das. Und ich glaube, es darf sich natürlich irgendwie die Waage halten, weil, ähm, ne, ich meine, wir haben begonnen vorhin mit Rich Dad, Poor Dad, wo es ja auch um Unternehmertum und Finanzen geht. Und natürlich wollen wir auch die Miete zahlen können und auch was auf beiseite legen können und ein gutes Leben führen. Aber ich glaube, dieses eben nicht zu vergessen, in Anführungszeichen, wo man herkommt, beziehungsweise was auch wirklich zählt und wirklich wichtig ist. Und das sind halt die Begegnungen mit unseren Mitmenschen und die Erlebnisse. Das ist, glaube ich, einfach total wichtig, das immer wieder sich ja, zu vergegenwärtigen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Du, sag doch mal, ähm, wir haben ja jetzt ganz viel auch irgendwie über die Vergangenheit gesprochen und wie geht es denn jetzt aktuell bei dir weiter? Also die Pandemie ist ja hoffentlich irgendwann mal vorbei. Ich meine, jetzt kommt eh erstmal wieder der, der Sommer und Sommer war ja immer gut, aber...
1: Letztes Sommer war auch schon gut, ja. <lacht> ja
0: genau, also Singer-Songwriter ist ja für mich halt auch immer... Ähm, also natürlich irgendwie klassisch, ich denke, ja, aus Köln, ich weiß nicht, du wirst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geschichte von anne mai kennen, also Absolut. auch so Straßenmusiker. Mhm. Ich stelle mir natürlich dann auch einfach immer no, mit der Klampfe in der, in der Fußgängerzone stehen. Absolut, ja. ähm, Festivals äh, mit viel Regen und Dixie-Klos. Wie, 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 wie sieht dein Sommer aus? Wohin wird die Reise gehen? Eine geht, Mischung aus
1: dem genannte, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> also ich habe ähm, die. Buchungshäufigkeit eines Newcomers ist natürlich jetzt nicht so hoch wie die von Anne-Marc klar, dennoch geht sie jedes Jahr hoch und bei mir ist es jetzt so, dass ich das Glück hatte oder den Zufall, den wir so nicht nennen wollen, ich bin vor äh, drei Monaten circa in Kontakt mit einem äh, sehr ambitionierten Produzenten in Berlin gekommen, da bin ich auf Empfehlung hingekommen über drei Ecken und äh, beim Stefan Pietz also so heißt mein Produzent genau und mit dem habe ich jetzt schon zwei neue Singles produziert und der glaubt an mich, der will mit mir etwas umsetzen. Der ist Feuer und Flamme für unser Projekt und das wird richtig, richtig gut so. Das läuft richtig, richtig gut schon. Ich bin jetzt regelmäßig in Berlin da oben, die zwei Tracks sind auch schon fertig, wir arbeiten schon an weiteren Tracks. Und jetzt kommen auch erste Booking-Agenturen schon ins Gespräch. Wir arbeiten gerade einfach daran, diese Künstler CI, Philipp Lump, aufs ja. nächste Level jetzt zu heben. Und da haben wir ganz viel geplant für dieses Jahr. Die erste Veröffentlichung ist dann am 24. Juni, die neue Single, wo wir jetzt auch nächste Woche bin ich in Berlin, drei Tage für ein Video drehe. Ich total hyped auch mit einem sehr, sehr talentierten Videografen. Und so meine Pläne sind einfach weiter diesen Weg gehen. Ich kann zum Glück, bin zum Glück in der Lage, mein logisches Hirn regelmäßig mit neuen Argumenten befriedigen zu können. So, das ist dann, okay, guck mal, da ist jetzt ein Produzent in Berlin und der hat auch schon ein paar größere Nummern als dich gemacht. So, Der findet es gut, was du machst. So schlecht kann es jetzt nicht sein, Philipp, also darf schon mal nochmal ein Jahr weitermachen. So, Bevor ich dann irgendwann die Reißleine ziehen würde. Und solange es diese, diese logischen Argumente, sage ich mal, immer wieder gibt, äh, glaube ich, weil bin ich mir sicher, dass ich so den Weg weitergehen werde. Und wie weit, das, das kann ich einfach nicht sagen dazu. Wenn, wenn ich jetzt ein Jahr zurückschaue, da, da war alles so anders noch. Also es ist so schnell die Entwicklung. Ähm, ich gebe auf jeden Fall Gas und ich, ich glaube, hm. dass da alles drin ist. So. Ob es dann so sein soll, das habe ich nicht zu entscheiden. Das wird irgendjemand anderes für mich entscheiden. Das wird das Universum entscheiden, so wie weit es gehen wird. Ich glaube daran und ich werde alles dafür tun und dann wird man sehen, was jetzt dieses Jahr, nächstes, übernächstes Jahr passiert.
0: Ja, sehr cool. Also das heißt, die neuen Songs sind in der Mache. Mhm. Ich finde es also schön, dass du, dass du das auch in Anführungszeichen, also dass ich dir das aus der Nase ziehen muss, dass man die wahrscheinlich dann auch überall findet, wo man sie, wo man auch andere Künstler findet, so wie bei Spotify und sowas. Ja, ne? genau. Also, genau, ne? Also, dass du den, dass du den Werbeanteil hier sehr gering hältst, finde ich super <lacht> sympathisch.
1: <lacht> ich ich glaube, darum geht es nicht. Ich finde die, die, genau, das Thema an sich einfach total spannend und viel Nein, wichtiger das, als dann.
0: Genau. Ich, ich würde sagen, ich finde es ja auch, weil es geht halt irgendwie um die Message und ähm, äh, ich, ich, ich könnte es ja gar nicht genau sagen, warum die Menschen wirklich jetzt meinen Podcast hören, haben die sich ja meine Stimme gewöhnt oder, oder ist es halt genau das, dass man immer wieder sagt, ey, die und die Hindernisse können kommen, das und das, aber es ist wichtig, dem Ganzen zu folgen und eben da nicht irgendwie noch eine Heizdecke mit zu verticken oder so. <lacht> ähm. Gut, das heißt, die Musik läuft weiter. Was würdest du denn sagen, so vielleicht zum Ende hin, hast du in Anführungszeichen Tipps oder Ideen oder Ratschläge, was du, was du den Zuhörenden mitgeben würdest, wenn, wenn Zweifel da sind oder wenn vielleicht auch sowas wie die Motivation mal nicht so da ist? Was, was machst du dann? oder? Wie ziehst du dich aus dem, aus dem Sumpf raus? Mhm.
1: Ja. Also Motivationsprobleme kann ich ziemlich kurz fassen, habe ich nicht. Da bin ich gesegnet. Das mhm. existiert bei mir nicht, das Thema. Und ähm, ich glaube, wenn man Motivationsprobleme hätte, da gibt so es ein so eine ganz wüste Visualisierung der Wochen eines Lebens, die man hat. Das ist so ein Blatt Papier, da kann man eintragen, wie alt man werden möchte. Sagt man es mal fiktiv, 85 oder so. Mhm. Und dann sind da lauter Kästchen. Und überall, wo dann werden die Kästchen ausgemalt. Also es ist die Anzahl der Wochen, die man schon gelebt hat und die man noch hat. Und das, finde ich, ist so eine ganz plakative Visualisierung unserer Sterblichkeit. Ich glaube, Motivationsprobleme sind ganz schnell gelöst, wenn man sich seiner Sterblichkeit bewusst wird.
0: Mhm.
1: Es hält einfach nicht ewig unser Leben so. Und ähm, vor allem, wenn man schon mal Todesfälle von nahestehenden Menschen erlebt hat, so dann weiß man, wie schnell das vorbei sein kann.
0: Ja.
1: Und bei... Das eine war ja Motivation und das andere war ja Zweifel. Ich glaube, bei Zweifel sollte man sich einfach immer wieder klar darüber machen und im Zweifel, äh, im Zweifel Interviews anhören von sehr erfolgreichen Menschen. Und einfach aus deren Mund, das, ich schaue mir häufig äh, Interviews von ähm, generell, ich höre auch sehr gerne Autobiografien, ob das jetzt äh, Elon Musk oder Genghis Khan spielt, dann keine Rolle, einfach von Menschen, die, die wirklich was bewegt haben und schau mir auch gerne Interviews an, wo diese Leute sehr ehrlich werden, wo ja. dann auch das, was sie sagen, sehr wahrhaftig ist und wenn sie das tun, dann sprechen sie immer über Zweifel. Und damit, da würde ich einfach mir bewusst drüber werden, dass wir nicht allein sind, dass es jeder hat.
0: Ja, ja super, auf jeden Fall. Es. Ja, also die Zweifeln oder Struggle, also gerade, als du nochmal den Punkt sagtest, auch mit den, mit den Interviews, ähm, also ich bin Sagt das ja natürlich irgendwie auch immer wieder aber ich kehre das hervor, ja dass es einfach wichtig ist, die eigene intrinsische Motivation zu finden. Ähm, aber das ist natürlich auch in Phasen, wo, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder wo man einfach, einfach schwierige Momente hat, auch mal total hilfreich sein kann. Genau das nämlich. Ne? Also es gibt ein wunderbares äh, kurzes Interview, da spricht äh, Kobe Bryant, der auch äh, viel zu früh verstorben ist, der Basketballer ähm, äh, über, über Scheitern. Ne, finde ich sensationell, ne? also und ähm, es gibt eine herrliche Rede von Arnold Schwarzenegger. Ne? Also man kann ja von den Personen auch immer halten, was man will.
1: Ja aber, genau, richtig, richtig.
0: Ne? Genau. Aber die Messages sind schon schon gut und ich, man darf das natürlich auch immer auf den eigenen Weg an, anwenden. Ne? Und ähm, ja und was du eben sagtest mit dem Visualisieren der Lebenswochen fand ich ganz schön. jetzt Zeige halt ich direkt mal das nächste Buch äh, nochmal hier kurz auch in die Kamera. Ähm, ich weiß nicht, ja, ob genau. du das kennst. Ähm, und das fand ich nämlich irgendwie mal schön. Da geht es darum, ähm, ob der heutige Tag ein Museumstag wird. Also, man kann sich sozusagen das immer fragen, ist das ja. ein Tag, der fürs Museum geeignet wäre, den man irgendwie gerade erlebt oder den man gerade gestaltet? Und das fand ich irgendwie so ganz schön. Also, die Idee ist, vielleicht für die, die es nicht kennen, wenn es nachher, nach dem Tode, nach dem eigenen, ein Museum über das Le eigene Leben geben würde und welche von den Tagen, die man gelebt hat, sind es wert, um in ein Museum zu kommen? also wieder bei der Kunst. Ne? Und, da mhm. ich jetzt, und das ist so etwas, wo ich, wo ich dann manchmal denke, ach komm, ich mache jetzt für mich einen Museumstag raus und auch da darf man natürlich wieder definieren, ne? also was ist es, wer ist in meinem Museum wert, an der Wand zu hängen, als Beispiel. Ne? Aber,
1: ja, ist das ist subjektiv und, dann für jeden, genau.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das, das Wichtige, äh, zu gucken, jeden motiviert was anderes und es ist subjektiv, genau wie du das sagst. Und dass man halt einfach schauen kann, okay, was motiviert mich, was bringt mich nach vorne, wenn ich zweifle, wenn ich irgendwie vielleicht auch ungeduldig bin und wenn ich einfach mal vielleicht auch nicht weiter weiß.
1: Ja, ich denke, dass es für jede Person äh, funktioniert da was anderes, auch besser. So, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, das sind halt die, die für mich funktionieren, aber da gibt es. Sicher noch mehr, genau. Es gibt auch ein schönes Buch von einer australischen Palliativpflegerin, Die fünf Dinge, die Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Ronnie Ware. Das hat mir auch sehr das die Augen Das ist da eröffnet.
0: hinten im Schrank.
1: <lacht> ich wusste, dass du das kennst, ja. Da ja, äh, habe ich
0: gleich auch mal eine Folge drüber gemacht, ganz am Anfang so.
1: Richtig krass, Mann, ey. Mega, also ne? dieses Buch, boah, wow. boah.
0: Und es, ist, es hat halt nichts mit materiellen Dingen zu tun, Null. Es nicht ist, sondern es ist. Ach ja.
1: Meine Zwischen beste Freundin war auch ein, ein halbes Jahr auf einer Palliativstation. Oh. Und da hat sie halt genau die gleichen Geschichten auch erzählt. So, das war, ich glaube, der Gänsehaut, gerade wenn ich dran denkt. das ist mm. einfach, da, da, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber es ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir leben. So, wir werden irgendwann gehen und ähm, vor allem je, je, also in seinen, in seinen Teenie-Jahren macht man sich ja gar keine Gedanken darüber, in den 20ern, auch nicht, das ist so der Klassiker, der irgendwann dann so Richtung 30 kommt, aber in seinen 30ern ist das Thema omnipräsent, weil es einfach, ey, die Zeit, die läuft hier buchstäblich davon, Mann. Und ja. man kann es nicht aufhalten, So, das Leben wird vorbeigehen, das ist keine Frage, man muss sich irgendwann mit dem Tod anfreunden oder mit dem Gedanken, dass man Sterbliches anfreunden. Ich glaube, das kommt aber auch automatisch, das wird von Jahr zu Jahr einfacher, wenn man alten Menschen mal zuhört. Die haben da gar kein Problem mehr damit. Und da frage ich mich immer, warum denn? Ich habe eine Heidenangst davor. Deswegen glaube ich, dass da irgendwann was noch passiert, wenn man älter wird. Aber es hilft einem in, in den jüngeren Jahren auf jeden Fall, ähm, das Richtige zu tun und etwas zu tun. Ja, ja aber dann würde mir jetzt abdriften in das Thema. Also, du kannst
0: weiter mir zuhören als alten Menschen. Äh, und ähm, da... Nee, also ich passt beiseite, aber ich, ich merke das nämlich genau. Ich bin ja jetzt noch einige Jahre schon auch älter als du, aber ich merke das halt auch, also dass ich ähm, meine Gedanken über das Sterben und über den Tod wirklich verändert haben. Und es hat bei mir natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich auch tagelang bewusst über das Thema Tod meditiert habe mhm. und ähm, dann einen gewissen Frieden einfach gemacht habe. Und das, äh, ich glaube, bei vielen Menschen ist es halt oft so die die verdrängen das so, ne? Also so, wie man, wie man auch so wie du das am Anfang, so, ja, ich wurde halt so passiv irgendwie in mein Leben, so fremdbestimmt, so durch diesen typischen schwäbischen, nenne ich es jetzt mal, ja, durch das späbische Leben durchgelotst und auf einmal so, was mache ich denn hier? Ne? Und yeah. genauso ist so, ach ja, jetzt muss ich mir mal Gedanken um den Tod machen. So, ne? Also und, <lacht> ähm, ja.
1: Ja, absolut. Es klang jetzt sehr harsch, aber ja, so war es. Also auf jeden Fall.
0: Ja. ja, cool. Hast du denn noch irgendwas so, ähm, was du der Zuhörerschaft mitgeben willst? Irgendwie ähm, oder dein Lieblingsmotto oder irgendwas? Ähm, weil dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, sonst musst du für immer schweigen. Wie eine Kirche.
1: Ich würde an der Stelle einfach meinen persönlichen Leitsatz, mein persönliches Warum positionieren. Und das ist äh, relativ einfach. Ich sage mir einfach zu mir regelmäßig, ich glaube daran, dass wir uns erlauben müssen zu leben. So. Wir müssen uns selbst die Erlaubnis erteilen, zu leben und das zu tun, was wir wirklich tun wollen. So. Weil ich der Meinung bin, dass wir uns halt aufgrund von, von, von anderen Menschen, der Gesellschaft, den Umständen, in denen wir sind, viel zu oft verbieten, der oder diejenige zu sein, die wir eigentlich gerne sein wollen oder die wir auch sein sollten. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir das tun, wirklich zu unserem wahren Kern stehen und den nach außen tragen. Eine viel größere Bereicherung für uns selbst, für unsere Liebsten, die Menschen, die uns am nächsten, äh, nächsten stehen und letztlich auch die ganze Gesellschaft sein können. so Ich bin auf jeden Fall, es ist, ist jetzt sehr steil ausgedrückt und auch ein bisschen wüsch gesagt, aber ich bin als Musiker, eine größere Bereicherung für alle gerade genannten Menschen als als Ingenieur 100 Prozent Feste Hinter und ich glaube dass jeder Mensch so ein paar optimale Versionen von sich erschaffen kann es gibt nicht nur die eine es gibt mit Sicherheit auch den High Heel Designer Philipp Blum, der irgendwie auch seinen Mehrwert beigetragen hätte zur Gesellschaft so und was er sich gemacht hätte ich glaube dass jeder Mensch so ein paar Versionen hat und dass wir einfach das dass man viel zu oft so unter Niveau einfach, unter seinem eigenen Niveau, genau, lebt.
0: Wunderbar. Potenzial, also,
1: eigenes Potenzial ja, lebt, genau. Ich
0: würde sagen, ich fand das hast du super cool gesagt, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie mitschwätzen, aber nochmal diesen letzten Punkt, nämlich, dass es eben nicht um diese Perfektion immer geht, ne, sondern sagt, ey, nicht treiben lassen, sondern eine deiner tollen Potenziale zu entfalten. So wie es gesagt in einem Paralleluniversum bist du High Heel Designer ja, ja. der Spitzenklasse, weißt du so, ne? Und, mhm. und genau das. Und, und das ist, glaube ich, das nämlich, ey, mach doch das, um für dich und für die Gesellschaft. Und es wird garantiert besser sein als irgendwie so ein stupides, wo du dich immer nur fragst, warum tue ich das? Mhm. Ja. So. Mega. Philipp, vielen, vielen Dank. Ja,
1: danke an dich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also es ist ja bei mir auf dem Kanal. Ich meine, das ist ja alles keine, ist ja eher unregelmäßig. Aber wenn ich dann einfach auch mal so nette, charmante Anfragen bekomme und tolle Gäste wie dich, dann dann mache ich das auch gerne. Und ich werde, wie gesagt, ich werde alle Kontakte zu dir, Handynummer, Brieftaube und Anschrift werde ich verlinken. <lacht> Und äh, ich bin ganz gespannt, äh, ja, Dankeschön. wie dann das nächste Album aussieht, wie es weitergeht. Und äh, erwarte dann für das äh, Wembley Stadion eine VIP-Loge, wenn es soweit ist. Und, äh, das alles können wir andere. machen, ja, gerne. <lacht> Und äh, genau, wenn ihr ähm, Fragen habt, äh, ja. Könnt ihr euch natürlich auch direkt an den äh, Philipp wenden. Wenn aber jetzt ganz viele Fragen hier auch reinkommen würden, machen wir vielleicht noch mal so eine, so, eine, so eine kleine Talk oder machen wir noch mal so eine FAQ-Geschichte. Einfach mal schauen, wie da auch die gerne. Resonanz ist. Ähm, genau, noch mal vielen, vielen Dank und ähm, Sehr,
1: sehr, sehr gerne, Dirk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann ja. sehen wir uns entweder in Wembley oder in keine Ahnung, x Jahren wieder hier in deinem Pos Podcast, wo wir einfach die Folge Folge Die Folge Folge. Dort habe ich noch nie gesagt, die Folgefolge Folge zu dieser Folge veranstalten. <lacht> genau.
0: Oder wir sehen uns in Heilbronn, also in genau. Heilbronn, Köln oder sonst wo, ganz genau. genau. Super viel. Vielen, vielen Dank ähm, Gerne, und danke schön. Ähm, ja, mach's gut.
1: Auch rein dir, alles Gute,
0: Dirk.